0: Ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Beatriz Codas sobre drenagem urbana. Nascida em São Paulo, Beatriz é engenheira civil pela Mackenzie e mestre em hidráulica e saneamento pela Politécnica da USP, além de especialista em infraestrutura verde pelo Programa da ONU nos Estados Unidos. É professora de pós-graduação da Escola Politécnica da USP e sócia diretora da GEASA Engenharia, empresa com 23 anos de atuação em projetos de infraestrutura e que há dois anos. Fez uma fusão com a empresa japonesa Nippon Koei. Através da Geasa, Beatriz participou de grandes projetos interdisciplinares no Brasil e no exterior. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com.br Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o Grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Obrigado, Beatriz, por participar do programa. É né? um prazer te receber aqui para os nossos ouvintes para falar de um assunto tão, tão importante e, eu diria, tão urgente né? para as cidades brasileiras, visto que é, acho que o sentimento de todo mundo é que cada vez mais uh, a drenagem urbana é uma pauta assim, super atual, super urgente. Né? A gente tem visto uh, enchentes, deslizamentos né? e sempre quando acontece uma tragédia como essa, é, a pauta urbanística parece que volta né, à tona e... O que eu vejo, assim, pela, pela cobertura da mídia, pelos comentários, é que não tem, assim, ainda uma, uma predominância de técnicos na área de drenagem, né, comentando a respeito desses acontecimentos. Né. Uh, então, esse é o nosso primeiro episódio, né, depois de 82 episódios, é o nosso primeiro episódio sobre drenagem. Então, estou muito feliz de receber uh, você aqui no programa. Uh, então, para abrir a nossa conversa, né, eu acho que uh, um dos pontos que talvez casa com, uma, com os assuntos que a gente cobre aqui no Carlos Planejado com alguma frequência né, é a regulação edílica né, dos, dos lotes privados né, uh, então praticamente todos os planos diretores brasileiros têm regramentos de, de taxa de ocupação, né, ou seja o edifício tem que deixar né, ao, ao redor ou nos fundos do terreno ou algum lugar do terreno uh, áreas livres que teoricamente uh, né, poderiam servir como áreas permeáveis, né ou seja, onde a água pode uh, ser absorvida pelo solo, uh, mitigando né, uh, enchentes, contribuindo para a drenagem urbana. Mas eu lembro que, quando a gente conversou pelo telefone pela primeira vez, né, você veio com uma série de outras questões uh, ao redor disso que eu não fazia a menor ideia. Né. Então, uh, eu acho que a minha primeira pergunta seria assim: o objetivo da drenagem é sempre a mitigação de, de enchentes? Uh, e quais? Né, e como que a gente pode ler uh, essas, esses regramentos que exigem nessas né, áreas? Áreas livres ao redor do, das edificações. Beatriz.
1: Bom, bom dia, Anthony. Primeiro, muito obrigada aí pelo convite, né? Como eu comentei, acompanho o trabalho de vocês, parabéns aí pelo excelente trabalho. E acho que você colocou umas coisas muito importantes, né, Anthony? Acho que por que, que a gente não ouve falar tanto, né? Então, acho que a questão, talvez, dessas grandes dúvidas, é, um, é, é por isso mesmo, né? Porque se negligenciou muito essa questão da drenagem, e a drenagem não é só enchente, né? A drenagem é manejo hoje, a gente até usa o termo, né, manejo de água de chuva, né, porque, então, aí vem aí de uma história, né, que a gente vem de uma também de, um, de uma cultura higienista, porque é, no começo, né, do, do século passado e tal, a água da drenagem estava muito associada ao esgoto, né, então a gente tem um certo preconceito com a água da drenagem que vem daí, né, então, sempre, tanto em algumas cidades, ainda a gente tem um sistema único de água e esgoto, né, e aí, com todas as, né, as grandes doenças, acabou se fazendo coleta de água de chuva Então hoje a gente ainda tem esse a água de chuva é suja né então precisamos sumir com a água de chuva então a gente vem de uma mudança muito grande de, de, de conceito então por isso que é tão difícil eu acho hoje ainda a gente começar e aí acho que a gente agora tá numa boa vertente de todo mundo começar a entender é, essa drenagem e fazer essas perguntas eu acho que esse podcast é para isso espero você conseguir ser didática né assim para contar um pouco mas o que acontece é isso né é, a gente hoje também trabalha dentro de um conceito que eu gosto bastante, chama a infraestrutura verde, né? Porque, de novo, como a gente vem de um histórico de higienistas com engenheiros, né? E a gente brinca de uma linha de engenheiros cinzas, né? Onde o objetivo da drenagem era captar essa água que caiu e levar embora rapidamente, né? Então, a gente fala que isso é uma grande mudança de paradigma, porque hoje a gente ainda pensa assim, vou pegar a água, vou captar ela, pôr em tubo e levar embora, né? eu vou levar mais rápido possível embora para um lugar bem longe. Só que assim, quando você faz isso há um século atrás, onde você tem poucas cidades, é uma coisa. Quando você faz isso hoje, onde lá na frente já tem outra pessoa morando, né? a gente começa a falar, opa, acho que a gente pensou alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu sempre brinco, assim, nas minhas apresentações, é que o jeito que a gente projeta a drenagem hoje, a gente garante todos esses impactos e essa enchente. Né? Então, você falar isso para uma escola de engenharia Maria, né, que tem um manual lá e todo mundo segue, é muito desafiador porque você tem que mudar a maneira que as pessoas pensam, né? Então a gente tem é, existe, lógico, não somos nós os pioneiros nisso, é uma mudança mundial nesse conceito, Estados Unidos e Europa estão muito adiantados nessa, nessa linha, eu tive a oportunidade há seis anos atrás de fazer um treinamento com a ONU e conhecer essa nova maneira de, de entender a água, né? Então entender a chuva como é, uma fonte de né, de água né, e não um problema, né? porque eu acho que isso muda muito, a maneira como a gente enxerga, né? por isso que a gente fala manejo de água de chuva, né? manejo da água, então quando você colocou também, a gente se lembra sempre desse problema quando tem enchentes, mas ah, o fenômeno do mesmo, o mesmo problema que gera enchente vai gerar escassez de água, então isso que é muito interessante, né? porque a gente não associa, a gente acha que são fenômenos diferentes, o excesso de água a falta de água, mas no fim do dia quem que é o grande protagonista também disso? É a maneira que a gente ocupou as cidades, né? Então, o grande problema foi a maneira da urbanização, e aí eu brinco, mas a gente pode dizer, não tem uma cidade que se, é, que, que não sofra por enchente, por drenagem, mesmo as cidades médias e pequenas, né? Ou seja, então a gente começa a falar, acende assim uma luz, né? O problema é mais embaixo. Não é só uma questão de mudanças climáticas, também é, né? Uma questão de mudança climática, mas é uma questão de como a gente ocupa essas cidades, né? Como a gente ocupa as cidades tirando toda a natureza, né? E aí, dentro desse conceito de infraestrutura verde, tem um conceito que eu gosto muito, que está muito hoje em voga, e é a grande queridinha aí do financiamento internacional, chama Soluções Baseadas na Natureza. Soluções Baseadas na Natureza é uma volta a gente entender como que a natureza trata, né? Como que ela funciona no ciclo hidrológico e como que a gente poderia aproveitar isso, né? Para entender a natureza e trazer de volta. E aí teve um evento muito importante no Brasil, né? Que foi o Fórum Mundial da Água, em 2018, onde pela primeira vez se oficializou que a única solução para a questão das enchentes e falta d'água são as soluções baseadas na natureza. Então, com isso, a gente ganhou força, e aí a gente começa a mudar essa maneira da gente pensar. Então, aí, só para já também focar aí na sua pergunta e não, não me estender tanto assim, quando a gente fala, é, a gente tinha um terreno natural, né, isso para novos empreendimentos, a gente faz esse estudo, né, eu tenho um terreno natural onde a natureza atua, então a chuva cai, né, ela escoa com uma certa velocidade mais lenta, porque ela encontra um monte de barreiras, e ela chega nesse rio. Nesse caminho, a gente fala de cinco questões, né? Primeiro, ela infiltra no solo, ela é amortecida, porque ela perde essa velocidade, ela é limpa, a água que cai da, né, do, do céu, ela tem tá um pouco de sujeira, mas ao passar pelas suas plantas, ela melhora a sua qualidade, a gente tem uma questão de evapotranspiração, né? Que a água, ela irriga essas plantas que depois jogam o what e é uma questão de, de biodiversidade, a gente tem uma certa biodiversidade. Imagina que a gente tirou essa natureza e pôs um monte de asfalto né, e concreto. A água que cai, ela não consegue infiltrar, ela vai rapidamente, porque ela encontra um caminho liso, né? Então, na hora que ela cai, ela rapidamente chega no rio, gerando essas enchentes, ela leva toda a sujeira que ela encontra, porque ela funciona como um limpador, né, para essa cidade, e a gente não tem nenhuma barreira, então ela vai varrendo, vai limpando, leva toda essa sujeira, ela não evapotranspira mais, porque ela não consegue nem chegar nos jardins, e aí uma, já uma provocação né, de um tema que a gente trabalha. Hoje a gente garante que a água não entre em nenhum jardim, porque os jardins são elevados e eles não têm nenhum acesso à água que escoa. Né? E a gente tirou toda a biodiversidade que regula o clima né, da, dessa cidade. Ou seja, <risos> é a receita do, do, da garantia da enchente a gente já tem, né é o que a gente está fazendo. E aí a gente Começa então essa discussão, que eu acho super válida, como então, a gente repensar essa cidade. Aí eu sei que vocês trabalham muito nesse sentido, né? Então, também tem uma imagem que eu gosto muito de uma apresentação que a gente faz, que assim, a gente projetava rua para carros, né? Acho que esse era o problema. Aí eu entendo que hoje a gente está numa linha muito interessante de rua para pessoas, né? E a gente tem visto aí também o mundo abrindo rua para pessoas. Mas a gente provoca aí mais um item, que é o que a gente está provocando. A gente não quer rua só para pessoas com vasos, né? Que é um pouco o desenho típico do Anhangabaú em São Paulo. Ah, vamos fazer um super área legal, mas planta não tem nenhuma. Você não pensou no microclima e pessoas precisam de clima agradável, pessoas precisam de natureza, né? Então, o que a gente provoca é isso, a gente precisa criar uma cidade para a natureza. E é possível, né? Isso que eu acho que é interessante, e a gente tem mil é, já cases implantados, a gente já visitou vários, a gente já tem um movimento no Brasil, onde a gente consegue fazer esse retrofit das cidades, trazendo essa natureza, né? Desculpa sim. se eu me estendi aí, Anthony. Não sei se deu para entender.
0: Uh, deu, deu sim. Eu achei muito legal esse teu comentário de que antigamente se pensava em, digamos em assim, jogar água para longe, né? Então, eu comecei a pensar aqui em várias referências, né? Primeiro, nessa questão de canalização de rios, né? Que muitas cidades brasileiras passaram e eu vejo, assim, que muitas enchentes são em, justamente em avenidas que foram construídas, né? em cima de rios, e aí quando chove a água vai pro rio, o rio transborda e sai por, por baixo da, da via, né, é, e também assim, o a própria nomenclatura, né, então aqui, a gente chama de esgoto pluvial né, então a gente tem o esgoto cloacal e é um, esg é como se fosse, é um esgoto, né, então a gente tem que pegar essa água e realmente jogar para longe e inclusive aqui em Porto Alegre uh, 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 os últimos dados, assim, que, a gente, que, que foram publicados na mídia, é que cerca de 100 mil domicílios ainda tem o, o esgoto uh, cloacal conectado no pluvial, né, ou seja, tudo se mistura e vai para algum lugar, <risos> enfim é, infelizmente, né é, mas então, eu, eu, eu adorei esse conceito que você trouxe, né, de, de soluções baseadas na natureza, e pensar assim, bom, como que a água se comportaria, né, pelo que eu entendi, assim, né, se comportaria, sei lá, na, na ausência dessa cidade, né, numa, numa situação, vamos lá, natural, entre aspas aqui, do, do, do território, né. Mas, é, aí fazendo uma, uma reflexão, uma provocação, a cidade, enfim, sei lá, por mais que a gente pense em soluções baseadas na natureza, ela é extremamente impermeabilizado, né? E aí uh, pensando né, na, na, naquela primeira pergunta que eu te fiz, né, da, da, bom, a gente vai colocar áreas livres ao redor dos prédios né, para poder uh, capturar essa água, né? Mas no fim do dia, o que a gente vê na prática é que, sei lá, muitos desses prédios, né? É só sair na rua e olhar o que, que tem ao redor dos prédios, né? Uh, tem áreas pavimentadas com estacionamento, muitas vezes, né? Ou com, sei lá, quadras esportivas ou com qualquer outra... Né, outra pavimentação que o condomínio ali fez, é, ou mesmo se tem algum jardim, é um jardim, enfim, muitas vezes em cima de laje, né, ou num solo compactado, porque, puxa, para fazer uma obra de um edifício de 20, 30 andares, né se, de tanta movimentação de terra que tem ali, é um solo que eu não sei até que ponto esse solo de fato vai capturar água e reter a água no, no, né, enfim, da, da forma que deveria. Né. Então como, como que isso é, como que a gente reconcilia isso? Né? Como, qual, é, porque é, eu, como, como arquiteto urbanista, né, que, que sigo esses regramentos, a gente, puxa, ok, eu entendi, eu entendi a, a, o, a, 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 como é que é. A, 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 eu entendi o propósito, né? Eu entendi uhum. assim, o intuito da, da, né, da, da regulação. Mas isso funciona? Né, isso, de fato, né, na, na prática, tem um efeito mitigador.
1: É, acho que é perfeito isso, né? E aliás, o que eu mais faço a semana mesmo, três prefeituras, me mandaram aqui os planos perguntando o que, que você acha dessa, dessa minuta de lei, o que, que você acha disso? todo mundo discutindo, né? É, eu, eu acho super é, válido essa só, o seu questionamento, porque exatamente, não adianta você pedir para deixar uma área permeável que ela não tenha infiltração, e eu gosto muito do conceito de soluções baseadas na natureza, porque a natureza funciona de um jeito pra, diferente para cada local, né? Então se a gente fala de região aí no sul, onde a gente tem um lençol freático muito alto, é muito diferente de Goiânia, onde a gente precisa né? talvez fazer uma recarga de aquífero, porque a gente, é, o lençol freático é baixo, né? ou o Salvador, que a gente, apesar de ser lençol alto, a gente tem alta infiltração então não dá para a gente ter um conceito único num país como o nosso né? tão diferente, então isso acho que é uma coisa importante, porque apesar de tudo a gente replica as mesmas leis né e elas têm esse sentido, eu acho que um exemplo é, interessante também para abordar isso, São Paulo a gente é, tem uma lei que chama Cota Ambiental, não sei se você já acho que a gente comentou, né? onde foi exatamente nessa lei, foi a primeira tentativa, não tô dizendo que é a melhor, né? Mas eu acho que ela tá num caminho bom. É, ela é um pouco complexa, é uma planilha, mas é, é exatamente isso. Você consegue lá equilibrar todos esses conceitos. Então, você não entra só com a drenagem. É drenagem versus vegetação. Porque, às vezes, é isso. Se você vai fazer subsolos e você permite estacionamentos, não adianta. Você não vai conseguir infiltrar. Muito pelo contrário. Você vai, às vezes, ficar fazendo uma, um rebaixamento de lençol. onde você vai ficar tirando essa água do subsolo. Então, o que, que é não é, adianta você ter uma área permeável em cima de laje, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito mais claro qual o objetivo dessas, desses usos de ocupação. Agora, assim, é, de qualquer maneira, quando a gente faz um planejamento, um retrofit de uma cidade, né? Só para pensar, hoje a gente tem feito muito plano de infraestrutura verde para cidades, que é um layer em cima desse, desse plano de ocupação, e cada dia mais a gente tem visto editais bem interessantes de planejamento urbano ambiental, né? Onde você pode detectar dentro de uma cidade qual é o local onde a gente pode propiciar mais infiltração, mais amortecimento, né? Como você falou, num centro de uma cidade, talvez o possível de requalificação urbana é a gente pôr mais árvores, é discutir uma calçada, né? Mas aí dentro desse conceito, uma coisa importante, a gente sempre trabalha com escalas, né? Então a escala do lote, a escala da rua e a escala das áreas verdes, parques e, e, e APPs, né? O que eu acho só importante colocar é que a escala do lote, ela representa 60, 70%, por cento de uma cidade, então ela é muito representativa, e às vezes também, é, além da gente ter essa ideia higienista da drenagem, da água de chuva, a gente também tem um pouco dentro da cabeça que as soluções são sempre grandes e de concreto, né, e aí a gente vem, por exemplo, aquele conceito de cidade esponja, né, da China, que trouxe isso, e que várias cidades, que também a gente pode, em vez de fazer uma solução de um grande piscinão, uma grande obra de engenharia, um monte de soluções pequenas que também funcionam, né, às às vezes a gente é, menospreza um pouco essas pequenas soluções, né? Então, é, a gente defende muito, assim, que cada casa, também cada prédio, eu entendo que a responsabilidade não possa cair só sobre o prédio, mas também tem que cair sobre o prédio, né? Uma tendência mundial de legislação mais moderna é que cada lote cuide da sua drenagem. Então, naquele conceito do pré e pós, antes do lote, a gente tinha uma vazão. Na hora que eu impermeabilizo, eu aumentei. Então, esse aumento que eu vou ter que resolver dentro do meu prédio, né? Então, isso é uma tendência cada dia maior dentro de planos, diretores e tal. Agora, como fazer esse volume? A ideia é a gente dar um leque de opções para o que o empreendedor, e depende do produto, depende do bairro, depende do local, ele possa fazer. Então, realmente, às vezes, vamos supor, um telhado verde poderia ser mais útil do que uma área permeável num terreno com lençol freático alto ou com uma laje, né? Então, eu acho que está faltando, talvez, esses instrumentos, de alternativas, né, e nesse sentido também a gente está trabalhando num projeto de lei da primeira ABNT né, da Norma Brasileira de Infraestrutura Verde, onde a gente traz essas alternativas como soluções de engenharia, assim, porque às vezes a tendência é o pessoal achar que um jardim de chuva é um, é simplesmente não, não é pouco, né, ser um jardim já é muito, né, mas ele, ele, é, ele tem função apenas paisagística e não, ele tem uma função de engenharia, então a gente quer trazer essa norma e manuais, a gente tem feito muitos manuais aí em parceria com os governos e prefeituras para que a gente possa é, disponibilizar para o empreendedor outras alternativas, então talvez na naquele bairro, naquele local, é, não adianta você fazer uma deixar a área permeável. Você poderia trocar a sua área permeável por um telhado verde, por exemplo, que é uma técnica que no Brasil ainda tem muita resistência. A gente não sabe impermeabilizar lag, né? Assim, a gente tem vários desafios. Mas você poderia dar um incentivo para que as pessoas é, fossem trabalhar em outras tecnologias que podem ser realmente mais eficazes, né?
0: Eu achei, achei muito legal esse conceito que você trouxe, Beatriz. E eu até abri aqui na minha na, na página da COTA, Ambiental de São Paulo para dar uma olhada, que, que realmente vai nesse, nessa linha. A gente vai colocar o link da, dessa cota ambiental junto aí ao episódio, que, que é isso que você falou, né? Dá, dá uma, uma série de, de alternativas, digamos assim, né? Área jardinável, cobertura verde, piso sem, semipermeável, né? Para atender esses requisitos. E, e essa, assim, essa era uma das minhas dúvidas, uma, uma das minhas grandes dúvidas, né? Porque a gente vê, puxa, eu diria assim, que em, talvez 100% né? dos, dos planos diretores que eu vi, tem essa mesma uh, ideia, né, vamos fazer uma taxa de ocupação, exigir áreas permeáveis e tá tudo resolvido, que na prática não funciona, né, e não só isso, né, tem um custo uh, vou chamar aqui urbano imobiliário para essas decisões, né, porque se a gente tem uma área super demandada da cidade daí a gente tá dizendo assim, puxa, deixa 50% ou 25% do teu terreno livre como área permeável é, a gente tá basicamente dizendo assim, um quarto do solo Urbano aqui não pode ser usado, né? É uma área permeável que no fim do dia a gente não, a gente não tem nem como medir, né? Se, se tá contribuindo ou não pra, pra drenagem. Então, é. Criando, criando essas alternativas, me parece que uh, abre uma série de possibilidades né, que, que aumentam a eficiência do solo urbano. Né? Acho que esse, esse é o ponto. né puxa, De repente, a gente não precisa ter essa área permeável tão alta, mas a gente vai dizer, não, realmente, como você falou, vamos exigir um telhado verde, uma bacia de retenção, né, que vai ter mais eficácia no objetivo da drenagem a um custo imobiliário menor. Né? Porque eu, eu penso constantemente nessa questão de, puxa, vamos atingir o, o objetivo com menos recursos.
1: Né? Não, e acho é super bem colocado, porque também eu acho assim, um, para mim, um dos desafios do urbanismo é como a gente melhorar as calçadas, né porque o calçado é um desastre. né, assim, né? E se a gente quer pessoas na rua, pessoas... É... Então, assim, é, até tem um projeto interessante, até da Idealiza né no Fabiano, onde a primeira vez que eu vi esse conceito, mas depois eu vi que tem vários lugares que seriam uma fachada de... uma faixa de gentileza. né Então, é dentro do, da área privada, mas ele deixa uma faixa de 5 a 10 metros na frente, que que é incorporada a essa calçada. Então, a gente pode nessa, nessa faixa fazer mais estratégias de infraestrutura verde, porque muitas vezes a gente usa biovaletas ou grandes jardins interligados que vão ter uma função mais prática, né? E eu achei bem interessante isso em um projeto deles. A gente usou essa faixa de gentileza. Então, será que não era melhor né, que tivesse, aumentasse essas calçadas, né? E a gente pudesse ter uma calçada com uma função de drenagem, com mais é, espaço para as árvores, que hoje elas não têm espaço. Né? E uma rua bem arborizada com jardins tem um outro ganho né urbanístico, né? É, a gente faz projetos no Brasil inteiro. Ontem a gente estava entrando aqui no, no Google numa numa cidade, é muito feia. Nossas cidades, né? Assim a gente não tem árvore. Eu brinco assim, muitas vezes o um empreendedor vende lá. Meu projeto é infraestrutura. Aquela foto da infraestrutura que ele tem é horrível, né? Assim, mas é isso que você está vendendo. Só porque você tem tubo de água, tubo de esgoto, tubo de drenagem. Isso é um diferencial? Não é, né? A gente acho que essa mudança. Na maneira de pensar. E aí, o que eu acho muito importante, só de colocar, é que é isso, essa é muito importante infiltrar, mas a infiltração, ela realmente tem que ser mais efetiva, e ela é muito desafiadora. Eu entendo que essa área de ocupação, existem outras, não, não vou entrar no mérito, porque eu não sou urbanista, para discutir se você não quer, lógico, adensar, ocupar todo o solo em termos de outros microclimas, a gente pode falar de outros fatores, né mas, assim, respondendo essa dúvida, em termos de drenagem, às vezes, realmente, você fazer uma contenção ou de drenagem. Por que que acontece também? A, a drenagem, ela é muito ingrata em termos de infraestrutura. Porque, imagina, uma, um tubo de esgoto, você usa o ano inteiro, né? Porque todo... <risos> é, você, você vai ao, ao banheiro todo dia, né? É o um sistema água, você bebe todo dia. Então, a tubulação de água e esgoto, elas são usadas todo dia. Agora, a drenagem, você fica seis meses brincando sem lembrar que tem uma chuva e querendo que ela chegue, né? E quando ela chega, chove um pouquinho e tal. Então, a, a drenagem, imagina, é todo um, gra, um gasto né, enorme, e aí eu, também você tinha comentado isso, né? Será que isso é como a prefeitura? Também é um desafio mesmo para o órgão público. Como fazer um sistema que resolva a drenagem né, num custo razoável? Porque se você for pegar uma chuva dessas chuvas que tem caído e fazer um tubo para aguentar tudo isso, você teria que fazer um tubo de 10 metros, né? E qual o sentido de você fazer um tubo desse tamanho para um dia por semana? É mais fácil fechar a cidade um dia por semana. Um dia por ano, né? Assim. Mas eu tive agora numa prefeitura até de Joinville, onde eles discutiram isso, falando: Ó, oh, durante um mês vai alagar uma pista. Eu prefiro que alague a pista de carro um mês por... e o resto do ano eu vou ter as quatro pistas do que tirar uma pista, né, para você, é, para o rio alagar. São, são discussões que eu acho que a gente tem que começar a ter, né, de entender que essa drenagem ela não é frequente, ela não é todo dia. E a gente sempre fala muito também em análise de risco, né? Então por isso, a gente trabalhar com parques alagados. Alagados, áreas alagadas, e quando se fala isso às vezes para o paisagista, ele assusta, não, meu parque não pode alagar. Bom, mas você prefere que o parque alague ou a sua casa, né? Você não prefere que o parque alague ou que morra a gente. Mas e, e não é sempre, não é que o parque vai ficar todo dia alagado, né? É que é isso, né? Uma vez por ano, duas vezes por ano, vai ter realmente esses momentos. Então, esse é um outro conceito interessante que a gente fala de cidades resilientes, né? A gente tem que estar preparado para isso. E no, no, no dia do caos, que chuva, uma chuva de 200, 500 anos que a gente tem previsão aí tudo bem, a gente usa as ruas como amortecimento, contanto que a gente respeite as vidas e que as pessoas estejam né, seguras e que não, é ok, a gente pode entender, e isso é uma, um conceito difícil, que muitas vezes a gente fala, todo mundo assusta, mas por que, que a gente fala que vamos por uma biovaleta o que, que é uma biovaleta? Nada mais é do que uma canaleta vegetada onde a água escoa, ela é muito mais resiliente do que um tubo, e olha quantas ruas a gente tem com aquela, sabe aquela ilha central, que podia estar tá trabalhando como escoamento, e ela teria muito mais resiliência para umas chuvas, porque ela tem uma seção mais larga, onde ela consegue variar. Um tubo, ele tem um limite, né? Além de que, eu, eu não entendo, assim, né? A gente escute com muitas é, secretarias de obra, engenheiros, eles acham o tubo mais seguro. Mas, gente, uma boca de lobo que entupiu, aquele tubo perdeu toda a função dele, né? Enquanto que esses jardins de chuvas, biovaletas, bacias vegetadas, por exemplo, essas bacias vegetadas, hoje também é uma Tendência de lei que cada final de drenagem você tem um local para amortecer antes de chegar no rio, né? Que você pode usar como praças, né? Como parques, então, né? Curitiba, a gente teve recentemente lá também o parque Barigui, né? Que tem essa função de macro drenagem, todos eles, né? O próprio Central Park em Nova York, então acho que esses conceitos que a gente tinha que trazer mais para o urbanismo, né? De trazer e entender que a natureza, junto com essa água de chuva, elas são boas parceiras, né? Porque você ela, 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 ela alaga essa área, ela. Enfia Ultra, ela auto-irriga, né? Eu brinco, um projeto de infraestrutura verde é muito tecnológico, ele auto-irriga todas as plantas com a própria natureza, né? E hoje em dia, a gente muitas vezes tem que fazer todo um sistema de reuso, e aproveitamento para irrigar aquelas plantas que deveriam estar adaptadas àquele local, né? Então, é, é, acho que é, é muito mudança de conceito também, né, Antônia? Por isso que eu acho que acaba ficando muita informação e a gente tem muitos profissionais hoje, graças a Deus, né? Nossos projetos precisam de muitas disciplinas, disciplinas, né? Não são coisas mais específicas só do engenheiro. Então, você imagina o um engenheiro tendo que ouvir um biólogo, um arquiteto para discutir um sistema de drenagem, né? Então, é uma mudança, né?
0: Não, a gente adora essa multidisciplinaridade aqui e uh, queria fazer, assim, uma, uma, uh, puxar, um, puxar um, uma outra provocação, né? É, porque você falou aí da, desse exemplo da ideia livre, né? Que é uma incorporadora que faz bairros novos, que tem, digamos assim, a oportunidade de pensar a cidade do zero, né? Tanto a infraestrutura pública como alguns regramentos para edificações. né? Você falou assim, bom, no conceito de o terreno ser responsável pela, pela sua drenagem, né? eu diria assim, eu, eu interpreto até isso assim como, puxa, não vamos gerar uma externalidade além do que, além do que a natureza já permitiu para o nosso terreno. né? É, mas a gente sabe que na cidade já construída, né? esses conceitos são muito difíceis de implementar. Né? Enfim, a cidade já né, pega assim, pô, centro expandido de São Paulo na né, região central de Porto Alegre, são áreas que, poxa, os prédios já foram construídos de uma determinada maneira e para exigir algum tipo de solução diferente de permeabilidade para todos eles, né, é um, é um desafio hercúleo. Né. E aí, dentro desse mesmo universo, né, você falou assim: bom, né, tem casos que a, a própria rua, digamos assim, vai ser parte do sistema de drenagem. Eu lembrei do caso de Veneza, né, porque, poxa, Veneza também é uma cidade que está consolidada, ninguém vai sair mudando a forma que os prédios são, né, o que as ruas são e eles, tem gente todo, todos os anos, né, tem a mesma situação, a água entra na cidade, né estão acostumados com isso, né as lojas, os restaurantes estão acostumados com isso, as pessoas e a água tá ali e uma hora ela vai embora, mas, enfim, eles convivem com aquela água por alguns dias, né? Eu tive a experiência de visitar a cidade num desses momentos e achei, assim, é, uma quebra de paradigma, assim, para quem né, vê a água sempre como um uma... assim, um... um algo perigoso, né? Ou algo que né, nunca pode ter nenhum tipo de, de contato com as pessoas. Então, uh, feito toda essa contextualização, né, a pergunta é um pouco isso. E, bom, esses conceitos são legais, né, mas como... como assim, política pública, né, uh, para cidades que já existem. O que, que a gente pode pensar? Né? Assim, uh, é um caminho de uh, mudar a forma como as vias são projetadas, como você falou, de, de interferir nas vias. Uh, existe alguma possibilidade de uh, adequar as construções, as edificações antigas? E aí a gente pode entrar em toda uma discussão, né, de até de viabilidade financeira, social disso, né, porque tem prédios que não tem condições de, de investir um grande valor para criar uma infraestrutura verde pós-fato, né? Hoje ou retroativamente, né? Então, como que a gente pode, como que a gente pode pensar nisso?
1: É, eu acho é, bem interessante, mas assim, é, é, eu, essa semana eu dei aula, né? Num curso do Secovi de loteamentos, né? Porque eu, o que eu falei é isso. Realmente, a gente tem muito problema já existente. Então, os novos, por favor, vamos fazer diferente, né? Assim, né? Parece pouco, mas não é, né? Porque o Brasil tem uma quantidade de empreendimentos imobiliários muito grandes, né? Principalmente a nossa expansão se dá por loteamentos, né? Então, eu acho que também é... é é muito importante isso, que os novos tão, tenham, tenham isso claro. Eu falo, vocês têm a chance de fazer algo diferente, né? E aí vem a, a questão da, da legislação, que a nossa legislação é rígida para aquele padrão. Então, é uma briga, né? Porque muitas vezes você quer fazer diferente, mas você não consegue. Por isso que a gente está trabalhando muito com essa questão de normas e manuais, porque a prefeitura fala, ah, mas eu só sei fazer isso. Você quer fazer um negócio completamente diferente? Eu não sei analisar, eu não sei projetar, eu não entendo, né? A responsabilidade é minha. Então, acho que isso é um item importante importante, mas eu concordo com você, quer dizer, a gente tem toda uma cidade consolidada com problemas é, graves. O que eu acho, assim, é que dentro daquele, daquela conta, né, a gente falava das escalas, então 60% a 70% são casas, mas é engraçado que você chama uma palestra nos Estados Unidos, onde ele falava 20% a 30% são ruas, e ele falava, oba, ruas são mudáveis, né, eles não entendiam, eu achei bem interessante, falou assim, a gente tem a chance de mudar essas ruas todas numa cidade, né, a gente pode mudar, a rua, ele, ele, eu gostei muito desse conceito, onde ele fala a rua não é fixa, eu posso mudar uma calçada eu posso mudar o jeito que eu faço esses jardins, eu posso tirar uma pista de carro, né, então eu acho que para o Brasil ainda é forte e ninguém acredita, mas a gente tem visto isso lá fora, vários exemplos né de ruas fechando né de, de ruas mudando o que, que eu acho que é uma boa notícia é porque, de novo, como eu falei né a, as, as estratégias pequenas não são poucas e elas podem ajudar então, por exemplo, um, é, uma linha que a gente trabalha muito, é, é, que eu sempre apresento sempre assim, para as prefeituras, é que a gente tem de novo acha que tudo é muito grande, mas assim uma proposta, uma, um projeto de lei que a gente está fazendo em São Paulo, que, assim se a gente pegasse uma vaga de carro por quarteirão e transformasse num jardim de chuva, né? Se a gente pegasse as esquinas, que as esquinas são locais meio subaproveitados, né? A gente às vezes não precisa de todo aquele espaço de uma esquina, então tem muito projeto, né? Bem legais onde eles fazem essa esquina com esse jardim e até eu vi em BH eles fizeram num, naquele bairro na Savassi, tem uns bairros onde eles usam as esquinas ampliadas né para fazer é, lugares para as pessoas estarem e tal então eu acho que tem muita ideia hoje de retrofit das cidades e aí até junto com o pessoal de mobilidade a gente tem trabalhado o pessoal da WRI que faz aquelas táticas de é, arquitetura tática né de ir lá e provocar e colocar e a gente tem é, colocado por exemplo em Campinas eles fizeram um onde eles já desenharam vários jardins e já deixaram lá fechado e os carros estão se adaptando, né, a, a, a ter menos espaço, e aí eu acho que tem essa mudança, né, e, e não é pouco, né, isso que eu ia falar, por exemplo, se você faz, se você conseguisse que as esquinas tivessem essa retenção, que os jardins, for, se a gente só retrofitasse todos os jardins que existem numa cidade, a gente já teria uns 20 a 30% de ganho de amortecimento, porque, assim, a, o, o que eu acho que é muito importante a gente entender, assim, existe uma questão de drenagem, a gente também pode falar em escalas, né, então tem vários problemas de drenagem, que são alagamentos, empoçamento, que é um problema de escoamento de, de drenagem. Esse a gente resolve rapidamente com jardins. A gente fez na Vila Nova Conceição, que é um bairro de alto padrão em São Paulo, que não tem drenagem. É um bairro muito plano. Então os jardins, eles conseguiram resolver empoçamentos e ajudar na drenagem. Outra questão é a inundação. Inundação é um conceito até acho que é do Manual do Tute, né, e de Porto Alegre que ele fala que é exatamente essa água que foi gerada esse aumento de água que foi gerada pela impermeabilização. Mesmo que a gente é, não consiga que todos os lotes façam, a gente conseguiria segurar isso se a gente fizesse essa quantidade de jardins, e aí a gente desenvolveu uma metodologia que calcula quanto que eu precisaria para resolver isso num bairro. E quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que dá, que cabe, né? que é possível, através de uma esquina aqui. Então, a gente tem feito muito isso em alguns locais. Ah, vamos fazer uma esquina aqui, essa praça, a gente inverte essa praça, usa essa praça. Então, Assim, a gente tem muitas possibilidades. O grande problema é quando a gente tem questão de enchente. Que enchente é quando esses rios transbordam, né, é quando a gente como você falou, né, quando a gente canalizou um rio e o rio tá saindo, aí são problemas graves, e aí são problemas aí sim eu acho que a gente tinha aí são políticas públicas e que infelizmente a gente ainda tem pouco projeto de drenagem e pouco dinheiro para drenagem, porque a drenagem tem, como a gente falou, tem vários desafios primeiro que a gente não usa o ano inteiro e depois a gente não tem taxa, né, quem que paga a drenagem de uma cidade, né, a gente não tem uma, tem várias discussões de regulamentação né, de colocar dentro de água e esgoto a drenagem né? tem gente colocando dentro, mas assim se você não tem dinheiro, é, com, um dinheiro com carimbo de drenagem são obras caras, então por exemplo, a gente tem visto em várias cidades a gente está fazendo um projeto numa cidade onde o rio está se descanalizando e isso é uma tendência forte, que os rios vão começar a abrir mesmo, né? a gente sabe que a natureza toma conta né? então você imagina o custo que você tem que tirar uma avenida agora porque o rio abriu e você vai ter que recuperar aquilo, né? Então, assim, isso para te mostrar o, o outro ponto, né? Que pode a gente pode chegar nesse, nesse nível. Então, eu acho que tem que cobrar, sim, é, o órgão público cada dia a mais, porque eles não investem em drenagem. Muitas vezes você chega na cidade e eles não têm cadastro. Ninguém lembra da última obra de drenagem que foi feita na cidade, né? Então, a gente chega, assim, num nível de, de descaso com a drenagem muito grande pelo poder público. Ao mesmo tempo, a gente consegue ir trabalhando numa... com a Prefeitura, né, em estratégias para ir melhorando essas enchentes de 20 a 30%, né, e ao, ao, e por outro lado a gente vai aí nos lotes novos e nas novas regulamentações para tentar arrumar. Eu acho que são três vertentes é, que a gente tem que caminhar junto, né. Lógico, como a gente brinca, soluções, problemas graves não tem uma solução fácil nem única, né. E eu acho que essa questão da gente conseguir melhorar os textos das leis, né, e o plano diretor está muito alinhado, né, a todas as outras estratégias também é uma coisa importante, que hoje a gente vê um... É, é, eles não estão ligados, né? Em São Paulo, por exemplo, foi feito um plano de mudanças climáticas que não estava falando com o plano diretor que não fala com a com nossa lei de, de obras, né? Então, fazer essas regulamentações eu acho que é uma agenda aí que a gente tem que ter isso muito, muito presente e, e daqui cada dia mais vai aumentar, né? Essa necessidade.
0: Ah, e, e essa questão do ponto de vista do gestor público é curiosa, porque os incentivos são todos desenhados para que não seja feito, né? Então é uma infraestrutura que ninguém vê. Né? <risos> as pessoas gostam de ver obras, né? Por isso que é tão difícil convencer, né? A gente tem um trabalho aqui forte no convencimento de que viadutos e pontes, né, No meio da cidade são muito detrimentais. Mas muita gente ainda apoia isso, né? Ver assim, bom, a gente vê uma obra acontecendo já já tá bom, né? É, e as e as infraestruturas de drenagem, uh, muitas vezes são invisíveis Visíveis, né é, e o demoram para ser feitas então né pode passar ali quatro anos oito anos né e, e ninguém nem lembrar da necessidade disso Então é muito é, assim digamos assim que as, as regras jogam contra nós né é, mas eu tava aqui também olhando uh, né, a gente tenta pegar referências do mundo inteiro né uh, como que outras cidades uh, lidam com esses problemas né e a gente vê assim, bom é uma cidade super bem gente né, e que tem problemas sérios de, de enchentes, de alagamentos até pela não só pela, pelo tamanho da cidade, mas, mas também porque estão sujeitos aí a tufões, a, né, a maremotos, enfim, a, a desastres é, de grande escala. E uh, o que eu acho o que eu achei interessante é que eles têm ali num, num, uma espécie de plano de mitigação de enchentes. Que, no, no Japão, né, que mistura, um, mistura diferentes conceitos, né, eles, eles falam bastante é, nesses conceitos que você falou, né, de usar infraestrutura verde, né, redesenhar canteiros, é, criar pequenos jardins de amortecimento de água, ou ares ao redor dos rios que vão, faz, vão ter essa, essa, essa esse papel, mas também tem, tem um, como se fosse uma estratégia, assim uh, mista, né, também tem um investimento gigante no que eles chamam de infraestrutura cinza, né, e aí tem lá aquela, Ensaio, volta e meia sai na, na, na mídia, né, eles chamam de catedral subterrânea, né, um uma obra gigantesca né? um, Como se fosse uma cisterna gigante é, Onde canaliza a água né? Para mitigar grandes, grandes enchentes uh, O Japão é reconhecidamente bom Em construir infraestrutura em larga escala né? E talvez uh, também uma cidade limpa né? não, não, Talvez não tenha esse problema De, de é, interrupções de, de, né? de, de bloqueios em bocas de lobo Coisas assim que a gente tem aqui no Brasil Mas é um caminho que eles também seguem seguem, né, assim, assim, como, tu, tu, assim é claro, né, eu acho que tem esse caminho que a gente é pouco explorado no Brasil de, de estratégias verdes mas a impressão que eu tenho é que nem a cinza a gente faz também, né? então assim uh, como, é, como é que tu vê isso, né, a gente a gente tem progredido nesse tipo de infraestrutura né, assim, eu vejo uma ou outra obra acontecendo, né, nas cidades, mas, mas parece muito pouco, né, N assim tanto na verde quanto na cinza, né é, como que a gente pode uh, olhar isso, né, porque assim Uh, eu acho, acho legal falar dessas, desses conceitos novos né, de, de infraestrutura verde, mas também não eu, sei, eu, 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 eu também não quero passar a impressão para o ouvinte que, puxa, qualquer obra de infraestrutura cinza também é negativa sabe? Então, uh, como que a gente uh, equilibra esse, essa, essa avaliação?
1: Não, está super correto Bom, a, a minha empresa, a gente fez uma parceria com uma empresa japonesa né? a gente faz parte do grupo Nippon Koei né, que é a maior consultoria do Japão e ano passado a gente teve o prazer de ir lá em Tóquio visitar, né? E é isso, né? Anthony é outro mundo, né, assim, realmente é um show, né, de, de tudo, a gente foi lá, ficamos, né, uma semana e meia visitando obras de infraestrutura e a Nippon contando como que eles fazem os projetos, né, bom, só de chegar na cidade, é, eu, eu brinco que dá uma esperança na humanidade, né, que se alguém chegou nesse ponto, a gente ainda chega, né, a gente vai conseguir, né, só que lógico que, que, que é uma outra cultura, é uma outra maneira de pensar, e além desse esse projeto bem legal de Tóquio, também só queria contar que tem um outro que a gente visitou, que chama Yokohama, que até no estádio onde o Brasil jogou, né, na Copa do Mundo, que embaixo do estádio é um baita piscinão. E a gente foi visitar, é, é enorme, acho que é mais de um bilhão de metros cúbicos, que é um parque embaixo desse, desse, desse estádio, que tem uma baita, um, um, A área é muito grande e tem várias quadras, então eles têm vários usos, mas ele tem lá, você vê as comportas e ele enche. E quando a gente foi lá, eles falaram, oh, mês passado encheu, não é que é uma coisa... Né, e, e realmente, então eles estão muito preparados, e lógico, né, A diferencial deles é que eles conseguem assim, planejar, mas é muito legal, porque a gente vê que funciona, mas eu concordo muito com você, André, assim, a gente tem poucas obras, como eu falei, tem cidades onde eles não lembram a última vez que se investiam num tubo de drenagem, eu concordo, quer dizer, a gente tá falando de infraestrutura verde, mas por outro lado, eu gosto muito do caso da Filadélfia, e a Filadélfia teve esse desafio, acho que foi no, faz 15 anos, eles tinham esse desafio de um problema sério de drenagem, fizeram um plano cinza e um plano verde. E o plano verde custava um terço do plano cinza. Então, o que, o que eu acho que a gente tem que deixar é que, como eu falei, a gente tem três tipos de né, alagamentos, enchentes e inundações. As enchentes não tem como não resolver como infraestrutura cinza. Porque é isso, ou você tira a cidade, né? Então, você tem que ter. Você vai ter que ter túnel, você vai ter que ter elevatório de drenagem, né? A própria é, Pelotas, a cidade de Pelotas é um dique onde tem essas elevatórias. A gente tem que ter, sim, e onde... A semana também, né? Tava num evento internacional onde a Prefeitura de São Paulo estava apresentando o nosso plano aqui de bacias. É, e eles falam: não dá para resolver só com jardins, né? A gente gostaria, mas para você fazer isso, você teria que ter, no começo do século, aceitado que os rios tinham várzea, né? Como a gente não aceitou agora a gente não funciona. E, e, mas nesse plano também, bem inovador da cidade de São Paulo, é nosso plano de drenagem é por bacia, e cada um desses planos tem um cenário com infraestrutura verde. Então, eu acho que é isso, é, é que não dá mais para fazer só a infraestrutura verde, né, mas não dá para falar que não vai ter a cinza. Então, a gente brinca que a gente está no mundo do juntos, né, não no, não, a gente não quer segregar ninguém, nem a infraestrutura cinza, né. Então, a, a ideia é fazer complementar. E outra cidade que eu tive há pouco tempo que a gente está participando de projetos bem inovadores da Joinville, acho que é uma cidade hoje que está investindo muito em infraestrutura e que eles estão com projetos bem interessantes com infraestrutura cinza, é, resolvendo essa questão, né, de fazendo é, canais duplos, né, com elevatórias para no pico de cheia fecha porque o que acontece também a drenagem, a tubulação de drenagem ela chega no rio. Se essa tubulação não chegar acima de uma cota de inundação, quando esse rio sobe, esse tubo de drenagem ele serve para levar enchente para o meio da cidade, né? Então a gente brinca, né? Às vezes a, a tubulação, até teve um, um caso de um cliente, um empreendedor, que falou, Bia, alagou a, a favela aqui do lado, a gente pôs tubo e piorou, porque o tubo, ele, ele pode ter esse, esse lado duplo, porque você imagina, né? Antes, eu só subia ali o um rio, agora ele já entra pelo tubo e a enchente chega na casa do cara que não chegava antes, né? Isso que eu falo. A lógica não é só ser cinza ou verde, eu acho que é a lógica do projeto, que a gente tem que repensar. Então, por exemplo, uma solução que se coloca hoje é fazer fechamentos nesses tubos onde quando o rio sobe, você fecha o tubo. Pelo menos ele não leva a inundação de volta. Então, até no centro lá de Joinville, a gente visitou, né, tem essas tubulações e chamou atenção. Aliás, aquele case de, da Coreia também, que é super famoso, né, que tem um, aquela é, requalificação do rio principal né, de Seul, ele é, é muito legal. Outro dia um cliente esteve lá, mandou umas fotos, as chegadas das Drenagens são fechadas, quando o rio sobe não volta nada, mas ele é super bonito, né? Uma parede meio de meio assim, de até de meio de mármore, e as, as, as saídas dos tubos são todas bonitas. Então, assim, é possível fazer também uma infraestrutura bonita, né? Porque a gente, muitas vezes no Brasil, infraestrutura de drenagem é feia. Mas aí, isso, isso que eu acho, assim, a gente tem que investir sim em infraestrutura de drenagem como um todo, né? Desde tubulações até esses grandes... Às vezes tem que fazer diques, às vezes tem que fazer elevatório porque o problema está muito grave. E aí, só colocando a questão da mudança climática, o que a gente mais tem percebido é que é, as chuvas em si, elas não estão tão maiores, mas elas estão mais frequentes. Então, aquela chuva que acontecia a cada 30 anos, e você já esqueceu, porque né, 30 anos, imagina, você esqueceu, né? agora ela acontece a cada dois anos, então você lembra. Que, por um lado, é, vai fazer com que a gente comece a ter essas conversas e que, e que a gente tenha que cobrar esse... Agora, a uma uma ação muito maior do poder público nesse tipo de obra de drenagem que acho que não era nem pauta né de discussão saneamento água esgoto é fundamental mas a drenagem tanto que ela não tem muito espaço né a gente tem visto agora uma agenda meio entrando né em outros assuntos mas ela ainda não tá tão institucionalizada né
0: exatamente então assim até um meia culpa aqui de ter levado 83 episódios né para trazer esse esse tema tão relevante para o nosso podcast uh... Mas assim, como alguém que, puxa, está quase todo dia lendo sobre urbanismo e acompanhando os debates, né? Uh, como que alguém interessado nesse tema se informa? Né? Como, porque assim, a gente vê, uh, assim, muita coisa que a gente conversou aqui hoje, é, infelizmente, não aparece na, na mídia em geral, né, nas discussões. Uh, que surgem quando acontece algum desastre. Né? Eu acho que as opiniões ainda que circulam são muito superficiais a respeito desse tema. Né? Então, assim, puxa, eu quero me aprofundar nesse assunto. Né? Os ouvintes aqui né? eu quero saber mais. O que você indica? Algum livro, site, artigo, é, né? como que você se informa. É, porque eu, eu, eu fico fascinado assim, com esses temas também. Né? Eu acho que ainda temos pouco uh, para ir atrás pelo menos aqui no Brasil.
1: Uma boa notícia que eu acho que, que talvez vai impulsionar toda essa mudança, é porque no fim, do, também no Brasil, a gente depende de financiamentos internacionais, né? Então a gente tem visto aí uma, né, uma agenda federal pedindo dinheiro lá de fora, e esse dinheiro vem carimbado. Então a gente está participando de vários processos de financiamento para prefeituras, onde ele o, o dinheiro vem se você fizer né, um plano de drenagem, se você tiver um plano de resiliência, se você tiver um plano de mudanças climáticas, então só para dar uma boa, assim, talvez uma animada, né, que eu sou bem otimista e acredito, né, porque assim, eu, agora só, assim, falando, né, eu comecei, ah, eu conheci esse assunto cinco anos atrás dessa maneira, né, lógico que a gente já sabia dos conceitos de infraestrutura cinza, mas essa mudança do verde há uns cinco, seis anos, né, que se fala desse assunto, de lá para cá eu fico impressionada como a gente já está melhor, como a gente está aqui nesse podcast, entendeu, como teve agora um financiamento, uma chamada do ONG né, da WRI, que fez uma chamada para ajudar as prefeituras, 70 prefeituras no Brasil se inscreveram, que é uma coisa assim, que acho que há cinco anos atrás elas nem sabiam que existiam, e elas já se inscreveram, levando o projeto, então assim, eu acho que teve uma, a gente já melhorou, né, e... mas infelizmente a gente tem pouca informação, como você falou, eu mesmo tenho ido nas faculdades que eu estudei, que eu tenho acesso à engenharia, ainda não sabia dessa informação, a gente tá longe da academia, que é uma pena, né, porque afinal é onde, onde a a gente, é, onde a gente cria, né, nossos futuros profissionais, a gente tem um livro de referência no Brasil, chama Drenagem, é, eu, eu, depois eu posso até passar para você o, o nome, que é um, um livro do pessoal de, do Rio de Janeiro, que a gente trabalha também, tem gente da nossa equipe da Universidade Federal, que eu, acho que é a nossa, talvez o um livro mais de referência, o próprio Tute, o problema é que a linguagem é muito de engenharia ainda, né, esses projetos, né, ele, ele não tá adaptado, e o que a gente tem feito, por exemplo, a gente conseguiu agora lançar a primeira cartilha, de Salvador para fazer um jardim de chuva, que é uma coisa tão simples, mas as prefeituras não sabem nem por onde começar. Não sabem o que é um jardim de chuva, né? Que é um jardim com plantas preparadas para infiltrar mais, que tem uma base subbase que a água entre, né? Então a gente começou a fazer uma cartilha e a gente está fazendo um trabalho aí agora com o Secov, muito apoiado, muito na também na construção Civil, porque né? A gente sabe que são interessados nesse tema de alguma maneira também é, movem muito Muitos, muito dinheiro e apoio né, nesse tipo de coisa, mas eu acho que talvez um, um também posso passar referência, eu gosto muito de um conceito a gente ainda, a nossa literatura mais internacional mesmo tem um material que eu gosto muito que chama Low Impact Development né, que eles chamam de LID, L-I-D que tem manuais muito legais, nos Estados Unidos eles têm uma tendência de fazer manuais é, municipais ou, ou, ou governos, né, ou províncias né, deles, onde cada a província tem um manual deles, mas esse lead ele fala sobre como é, ocupar, como a gente implementar uma cidade com menos impacto. Então, ele, ele discute muito essas estratégias, todas que eu falei, tem muita base né, no, no lead. eu acho que é uma das referências hoje que a, gente, que a gente mais se apoia. A Inglaterra tem uma referência também, tem um manual de drenagem sustentável, SUDS, que chama o SUDS, né, que é assim, sensacional, são 580 páginas de como fazer, então eu sei Sempre também brinca usando as Hoje em dia não é empírico, né? A gente tem muito material, mas o que a gente está fazendo agora nesse momento é trazendo isso para o Brasil com as nossas realidades, com as nossas chuvas, né? Fazendo essa sempre a gente tem que fazer essa nossa essa adaptação, né, ao Brasil. Mas eu posso depois te passar também algumas indicações e alguns grupos que têm discutido isso mais intensamente.
0: Bem legal, bem legal. É, você falando eu também, eu lembrei que o Arc Futuro, que é um parceiro nosso, né, que está ligado ali. Ao o Laboratório de Cidades do INSPER. Também né, fez um evento, teve um curso algum tempo atrás sobre gestão das águas no contexto das mudanças climáticas. Então, assim, tem algumas iniciativas que me parecem pontuais, mas eu acho legal a gente pegar as referências que você tem né, e passar aí para quem está ouvindo né, poder ir atrás, né, se aprofundar, se qualificar, porque, assim, é isso que você falou. A gente tem a está num, num momento, né, eu diria, assim, acho que não só da drenagem, como da política urbana, da política em geral, de começar a quantificar os nossos, nossas, uh, nossos objetivos, nossos resultados, né? E até então, as legislações, as políticas sempre foram muito empíricas. Né? A gente vai fazer assim porque pá, parece, que, né, parece que faz sentido, né? Mas, pô, você tá falando, pô, se a gente colocar jardim de chuva aqui e aqui, nos, nesses cantinhos de vaga de carro, já vai melhorar, sei lá, em 20% o resultado para esse tipo de é, alagamento ou, ou, ou enchente, né? Então, assim, puxa, de, tem, tem deve ter uma conta, né, tem uma, certamente tem, um, tem uma conta, né, que também deve variar de cidade em cidade, né, Para tipo de né? solo, tipo de chuva, enfim, mas deve, é, imagino que seja possível, né, quantificar isso, e eu acho que, eu acho muito legal o que a gente está seguindo nesse caminho.
1: A gente fez uma adaptação de uma metodologia, né, e a gente até, tá, semana que vem, vai ter um evento em Berlim, Berlim é também uma cidade verde, muito referência, que a bibliografia em alemão não é tão fácil da gente ler, né, então, então, é que nem a do Japão, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda de, de leitura, mas é, a gente vai apresentar, nosso, nosso, nossa metodologia foi aceita no Congresso, a gente vai apresentar na, no fim do mês, nesse congresso de infraestrutura verde, um congresso mundial, onde a gente vai mostrar alguns cases no Brasil. Então, é por isso que eu falo, acho que a gente já está ganhando alguma relevância né, nessa discussão. E, é, e, é, e de novo, é muito interessante que daí o dinheiro já vem também mais direcionado. A gente já sabe que o Brasil, é o queridinho, aí, né? para questões ambientais, mas quem sabe a gente ganha um espaço também, e é possível fazer esse cálculo, você colocou um item muito importante mesmo, se a gente não criar indicadores, não mensurar e não falar o quanto isso funciona, fica muito no, né, na ideia, ah, que legal, né, não, a gente tem que fazer e tem que calcular e tem que pôr metas, né, e eu, eu acho que talvez essa agenda climática que tem exigido aí esses indicadores, né, talvez seja um, um começo, né, então em São Paulo a gente conseguiu alinhar o plano diretor agora com o plano de mudanças Climáticas para conseguir criar essas metas, né? De, de que nesse sentido a gente possa, possa caminhar.
0: Muito legal, Beatriz. É, a gente tá já esgotando nosso tempo, apesar de eu adorar esse assunto. Uhum. Um, então eu queria te perguntar, né? Assim, antes, antes de a gente terminar, se, se tem algum, algum ponto sobre drenagem que você gostaria de falar e, e a gente não, acabou não cobrindo na conversa. E, né, pegando o gancho desse seu último, comentar, último comentário, se tem algum exemplo, um ou mais exemplos específicos no Brasil que você acha que vale a pena comentar a respeito e que a gente possa ir atrás depois também.
1: É, acho, acho eu é, é, acho que a mensagem é essa, assim, né? Quer dizer, tipo, por um lado eu acho que é animador porque tem um caminho e tem um caminho bonito, né? Porque a infraestrutura verde acaba trazendo um ganho né? de paisagismo e, e visual muito legal, então as cidades verdes são muito mais legais que as outras, né? Então acho que a gente tem uma solução, tem um caminho, acho que é um desafio de mudanças culturais, então né, não é uma coisa que vai ser de um dia para o outro, mas entendo que a gente está num caminho bom, né, as prefeituras com todas as dificuldades que elas têm, elas estão caminhando, mas a gente sabe que o é um empreendedor privado que muitas vezes motiva e que no Brasil é a nossa grande força então é muito interessante, porque toda vez que você chega para um cliente privado, todos gostam né, todos entendem isso né, é uma coisa que faz sentido né, então eu acho que também é um caminho legal a gente tem algumas é, iniciativas São Paulo, a gente fala muito de São Paulo, mas São Paulo é, aproveitou a pandemia, na época da pandemia é, a prefeitura, a subprefeitura da, da Sé em São Paulo ela tinha uma meta de fazer gentilezas urbanas e ela usou o Jardim de Chuva na época foi a época que Nova York já estava com muito sucesso nesse plano Nova York tem hoje mais de 20 mil jardins de chuva, não, agora não sei o nome, mas eles deram um incentivo fiscal, né, então e aí a Prefeitura de São Paulo resolveu né, através do, do, de um paisagista que estava trabalhando lá, a gente fez os primeiros desenhos e, e eles aproveitaram, a pandemia ajudou muito, porque imagina a cidade de São Paulo sem carro, e eles podendo fazer obra, foi a festa, né, assim, nesse sentido a 23 de maio hoje, eu acho que é uma avenida aqui, né, dentro do contexto de São Paulo muito bonita, a gente tá com soluções legais, tem jardins de chuva lá que eles falam que não precisa de manutenção, que eles já estão com o um tempo de jardim de chuva funcionando, então, São Paulo sempre dá para visitar muitos jardins de chuva, acho que todos os bairros a gente tem algum, tem uma placa, a gente tem um muito bonito em BH, e BH foi muito legal, porque foi um piloto e agora eles estão fazendo é, acho que 60 jardins na mesma bacia com essa função de mostrar que 60 jardins vão ter uma eficiência, então a gente já, já vai ganhando. Agora, uma obra também que eu acho que, que vale a pena mencionar é em Niterói, que é o primeiro grande projeto, acho que numa escala de município muito grande, que é o, o Parque é, Gratininga, que, é, que é, é um projeto que começou como um parque ecológico e depois ele também ganhou muita força para Pondo e Alagoa, então os rios contaminados passam por esses jardins de tratamento, que a gente também participou do consórcio é, trazendo, é uma empresa francesa, né, que, que, trouxe, que ganhou a licitação, e a gente ajudou a, a trazer para os nossos cálculos brasileiros e a gente fez uma visita no fim do ano com a WRI, Fundação Boticário né, é, e, e você já vê esses jardins e você vê a água saindo limpinha dos jardins, são jardins enormes, assim, então que é uma obra que, que eu acho que vai ganhar bastante Relevância pelo local que ela tá e, e pelo tamanho, né? Pelo porte, além do parque ser um parque ecológico muito legal, onde a gente não usou um tubo, de, né? Não usou nada de tubo, tudo biovaleta, porque também é um parque em volta de uma lagoa, não precisava, né? Não tinha sentido pôr os tubos. Então, ele tem um conceito muito legal. Acho que esse, talvez em escala de município, é o primeiro que já está sendo implantado, além de mil outros que estão em fase de, de, assim, de, de licenciamento né, e aprovação.
0: Bem legal, uh, Beatriz. Eu não conhecia esse parque Piratininga eu já tô googlando aqui e vou colocar o link aí pro pessoal que tá ouvindo olha ahm uh adorei a conversa uh, agradeço de novo né, a tua disponibilidade para trazer o teu conhecimento sobre, sobre essa área adorei esse exemplo de Niterói não conhecia né, esse parque Piratininga eu espero que a gente consiga trazer esse assunto com maior frequência com maior profundidade aqui no Caos Planejado. e te agradecer de novo né? adorei a conversa obrigado
1: Imagina, obrigada Eu, eu né? parabéns aí pelo trabalho e exatamente estamos à disposição de mais pautas como eu falei a Raquel que trabalha com a gente foi idealizadora desse parque de Niterói se quiserem também gravar com ela ela, outros assuntos que vocês queiram podem mandar aí que a gente está à disposição. A gente não tem uma assessoria tão boa aí como vocês, né? De, de marketing, a gente tenta na, do jeito que engenheiro faz, né? É, também está ajudando a contribuir mais aí com, com as informações e, e, e projetos, né? Contando mais aí. Então, em breve a gente deve fazer mais publicações também para poder explicar melhor, né?
0: Maravilha, maravilha, valeu, obrigado Beatriz.
1: Um abraço, tchau, tchau gente. Tchau. Tchau.
0: Nesse episódio conversamos com Beatriz Codas. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanjado.com apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo Arquitetura, Urbanismo, Tecnologia e Mercado Financeiro.